0: Começando o primeiro episódio do Desotulice, sejam bem-vindos, eu sou a Bia e vou mergulhar nesse universo que é para todos, mas claro, como mulher vou puxar sardinha para nós. E hoje, para esse primeiro episódio, eu chamei ela, Tati Aoi.
1: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Tatiane Aoi, eu tenho um Instagram é, com perfil motivacional, conteúdo fitness, e também agora a loja Geisha de Ferro. E eu vim hoje aqui bater esse papo com a Bia. E é um prazer estar aqui. Falha
0: técnica da novata, galera. Me desculpe, principalmente, minhas sinceras desculpas, minha convidada. Mas nos próximos episódios o áudio estará bem melhor. Continua ligado aí e termina de escutar o papo que tá bem legal. Primeira pergunta que eu queria falar para perguntar, né? É quem quem é a Tati? É como você se enxerga? Eu queria saber um pouquinho disso. Hoje
1: não foi sempre assim, mas hoje assim eu tô com uma uma saúde mental assim muito boa, muito equilibrada, né? E eu consegui isso através do exercício físico então eu me vejo hoje uma mulher muito forte, muito determinada e pessoas que me conhecem de perto falam assim Tati é, a sua disciplina é incrível assim, a ponto de, de aos olhos dos outros ser chata ser castia sabe por exemplo em serviço ser taxada de puxa saco porque eu gosto das coisas muito certinhas assim ah, eu sou sim. eu sou meia sim. quadrada assim é porque eu fui criada pela minha avó né minha avó era nirondim, Nihondim mesmo, ah. então acho que devido à educação que eu tive também, eu sempre cresci assim meio sistemática, então na escola eu sempre queria ser, me dar o melhor para me destacar, no trabalho eu sempre quero me destacar, tudo que eu faço, então eu acho que eu sou uma mulher tipo, forte e determinada hoje mas não foi não foi sempre assim hoje eu tenho essa auto percepção né uhum.
0: Ah mas é um processo né a vida ela vai ensinando a gente vai aprendendo várias coisas
1: amadurecendo e vai
0: amadurecendo que eu acho que é o mais importante também se me perguntarem quem é a Bia de alguns anos atrás eu vou responder que eu não sou a mesma Bia eu mudei muita coisa é, a todo instante a gente muda, né? Eu acho que isso que é o bom a gente ter a capacidade e a humildade de se transformar, se renovar. Exatamente. Isso, isso é bem legal. Aí você e, é, tem... e é
1: muito isso que eu trago no Insta, né? De incentivar as mulheres a buscar a sua melhor versão. Porque o intuito não é a Tati querer ser melhor que a Bia ou a Bia querer ser melhor que a Tati. Não. É a Tati querer ser melhor que a Tati de ontem, do mês passado, do ano passado. Então, assim, é um, uma busca, né? um processo de evolução constante.
0: É, e eu vou te falar, não é <risos> puxando o seu saco, não, mas eu te acompanho no Insta e eu vejo isso em você. Eu consigo enxergar isso em você, que você realmente quer e que nós, mulheres, nos enxerguemos nos valores. É... A gente tem o nosso valor, né? Independente de como você é, de como você pensa. Todas nós temos que nos valorizar, né? E eu vejo que você faz muito bem isso. Eu acho muito legal, até pelos depoimentos que você compartilha nos seus stories, no seu Insta. É bem bacana. Bem bacana mesmo.
1: Obrigada.
0: É, você se formou em nutrição, né? Você já falou no, no seu no Nogueixo de Ferro, tá escrito isso. Você também compartilhou que você começou a educação física, mas deu uma pausa. E essa pausa é porque você veio pro Japão,
1: né? Isso, exatamente. Eu me formei em 2015 pela Universidade Paulista em Nutrição. Atuei dois anos e meio no Brasil. Mas meu marido também né, é nutricionista, ele se formou no mesmo ano que eu. Trabalhava na mesma empresa que eu no Brasil. E nós uhum. ingressamos para a educação física juntos. Então, assim, nós sempre juntos. Vocês se conheceram
0: na faculdade?
1: Não, no serviço. Ah,
0: no serviço. Isso, ah. porque
1: nós éramos de universidades distintas, né? Ah. Ele era de uma e eu, eu era de outra, mas nós nos formamos no mesmo ano. E, e nosso primeiro emprego foi na mesma empresa, na mesma época. Aí a gente se conheceu lá e começou a namorar. E foi indo. Ah, Até que... Legal. A gente também, desde o Brasil, né, nós é, começamos a frequentar academia e a gente gostava muito. Aí a gente pensou, ah, vamos cursar Educação Física para agregar, né? Uhum. Porque se você junta né, a sua profissão, que você pode tanto prescrever dietas quanto prescrever treinos, a gente se torna um profissional completo, né? sim. É né, juntar as atribuições das duas profissões porque as pessoas confundem elas acham que de repente o nutricionista pode prescrever treino e que personal trainer pode prescrever dieta são coisas completamente diferentes
0: ah eu tenho uma amiga que fez um curso de personal e ela sempre falou isso é, sempre comentou eu posso te passar algumas dicas mas eu não posso te prescrever nada dieta eu posso até falar, ah, isso é legal, isso não é, E
1: Isso, passar uma orientação geral.
0: É, mas dá lá a decisão certinha da dieta, ela fala que ela não pode. Sim. E é bem legal isso, você sempre deixa bem claro isso no seu Insta, que eu vejo. Não, sou, não são todas as pessoas, mas algumas... Não, não fazem isso. invadindo né? a área do outro profissional. É, né? acontece é. isso. Aí eu acho bem bacana você deixar isso bem claro para as meninas e elas também respeitarem o seu limite, né? Você fala, eu vou até aqui, meninas, daqui não dá mais. É. Elas, eu vejo que elas falam, de boa, tudo bem, tranquilo. Assim, eu devo imaginar que foi difícil essa transição para você, né? De sair de um lugar onde você estava da, atuando com a sua profissão e vim para cá para trabalhar em fábrica. Porque
1: foi. Que não é não, não foi fácil. E, e, eu, e eu já vim ciente. Né? Eu já vim ciente, porque nós estávamos na metade do curso de Educação Física, John e eu. Né? Então, faltava dois anos para a gente se formar. Nossa. Só que o, o reentre do meu visto permanente ia, ia, ia expirar.
0: Ia dar o um prazo,
1: né? Isso, porque mesmo que eu fui embora pro Brasil, no máximo a cada cinco anos eu tinha que vir pra cá, né? Igual teve. Ah, isso. é. O, eu não lembro o ano agora específico de cabeça, mas eu lembro que teve um ano que eu estava na faculdade de nutrição e eu tive que vir pro Japão. Fiquei aqui um mês na casa do meu pai pra, pra, só pra validar o reentry e voltei pro Brasil, né? Isso durante as férias da faculdade, né? Então, assim, o meu reentry tava já no limite. Aham. Uhum. Aí eu virei pro meu marido, né, e, e, e eu sabia que não seria fácil. Eu expliquei para ele o que era o Japão, porque o Japão é muito diferente do que é, quem mora no Brasil, brasileiros romantizam, né, de repente, a, a imagem. Acho que o Japão é aquela coisa que mostra no Tokyo Drift, né, dinheiro voando. Não. Ui, e não, não é, é isso, fácil, né? né? Não é fácil a vida aqui nossa. É, é. muito corrida. É então lindo. eu já preparei muito meu marido, eu falei, o Japão é isso, é assim, é assado. Só que, é, se nós formos para lá, e, e a gente unir as forças e manter o foco, né, a gente pode assim, conquistar coisas que aqui no Brasil, mesmo a gente trabalhando como nutricionistas, por exemplo, em 10 anos nós não, não alcançaríamos.
0: Ia demorar mais, né? Bem mais ia, de assim,
1: ia demorar, assim. não é que não, não, não fosse possível. Só Sim. que nós dois, nós, nós dois pensamos muito da mesma maneira, assim. A gente gosta de sempre trabalhar com planejamento. A gente não gosta de... Ah, deixa a vida me levar, o dia de amanhã a gente vê como que a gente faz. É, isso
0: é bacana.
1: É por isso, por isso que nós estávamos cursando nutrição e nós... Pensamos assim, nossa, não, vamos agregar a educação física aí, pensando no futuro. Sim. Só que meu reentre ali tal, eu falei pra ele, eu falei assim, querendo não, é uma porta, né? A gente pode ir pro Japão, é uma porta que tá aberta e meu reentre, inspirando. E eu, eu sou terceira geração já, depois é toda uma burocracia, se precisar vir... Né, perder um visto permanente assim... É bem assim. mais
0: difícil,
1: né? Aí eu falei para ele, vamos para lá? Ele resistiu no começo, porque ele é muito apegado à família, aos amigos. Mas ele, mas ele topou. Ele topou e nós já, é, já viemos sabendo que nós não trabalharíamos na nossa área aqui. Uhum. Nós já viemos cientes de que iríamos trabalhar na fábrica, né? E isso foi uma coisa, assim, já muito bem conversada. Por, até porque... No último ano de nutrição, a gente tem uma disciplina, né? O código de ética da profissão. Então, a gente sabe que o nosso diploma não é válido no exterior. Ah, não dá assim para ok. colocar o diploma de nutrição da Unip. E falar, ah, eu vou ser nutricionista na Rússia, vou ser nutricionista no Canadá, eu vou, eu vou para China.
0: É, aqui a sua profissão você não pode exercer, certo? Não
1: posso. Legalmente, eu não posso, né? Mesmo... Com essa pandemia,
0: é, você poderia no caso, estando no Japão, atender clientes lá do Brasil? Não. Porque agora foi liberado, né?
1: Sim. É, por vídeos. A consulta online. É, sim. foi liberado.
0: Mas você, estando a... por você estar aqui, mesmo tendo diploma lá, não pode atender quem tá lá. Não.
1: Porque, assim, existe. Assim, assim como a, a profissão do médico tem o CRM, a profissão do educador físico tem o, o CREF. Uhum. Né? A nutrição tem o CRM, que é o Conselho Regional de Nutricionistas E o órgão federal, que é o CFM Então, quando você vai atuar, não é assim que você se forma E você é dono de si mesma e você não deve satisfação para ninguém E você sai atuando da forma que quer, onde Bebe, quer Deve, né?
0: Satisfação Sim,
1: ex existe assim, é... normas, regulamentos, uhum. fiscalização contribuição porque você tem que pagar uma anuidade para você é. estar atuando você tem que estar em dia com a sua anuidade se não tá não tem como né
0: exatamente se você não pagando esse como que é o nome desse dessa anuidade eu esqueci agora é a anuidade do crn é aí se você não paga você não tem como né atuar. exatamente
1: então assim a gente já sabia que não tem como, né? Nós estarmos no Japão e estarmos ao mesmo tempo cadastrados, ativos no, no CRN. nossa nosso é, é, é CRN3, que é a região de São Paulo, né? Uhum. É, e muitas... Eu recebo muitos directs. Muitos, Imagina. muitos. <risos> nossa, eu fico feliz. Eu fico muito liso, lisonjeada de coração, assim, quando as mulheres... Procuram, né? Eu não faço marketing específico. Eu mostro a minha vida. Sim. mas mas eu não faço marketing, agende sua consulta, marque sua consulta comigo, parará, eu vou não te transformar, ser, não, realmente, não é você assim. não faz isso. não, eu não faço um marketing, não é uma autopromoção, é,
0: você todo tempo tá se mostrando, mostrando a sua realidade, e deixando bem claro, a minha realidade é essa, se você quiser seguir as dicas, tudo bem, mas mais do que dicas eu não posso te dar, isso você faz e eu vejo é, bastante, exatamente,
1: eu não faço um marketing de autopromoção, né? E mesmo assim, engraçado como a busca acontece naturalmente, as mulheres me procuram e direct. e eu quero, eu quero consulta, consultoria, como que eu faço? Eu vou até a sua cidade, eu falo, mulher de Deus, eu não posso. <risos> e as pessoas falam assim, né? Ah, mas eu sei de pessoas que, 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 que trabalham com isso, eu falei assim, olha, mas eu tenho um propósito eu quero voltar para o Brasil, uhum. né, eu não, não quero que demore tanto, né, espero que não demore tanto, estamos lutando para isso, eu quero voltar para o Brasil em breve, eu quero construir lá o que eu vim buscar aqui, eu tenho o um propósito, eu quero empreender no Brasil, na minha área. Eu quero concluir a educação física que ficou, uhum. né? Eu vou ter que retomar de novo. E se eu ter alguma coisa que possa respingar no meu diploma, entendeu? Lá no Brasil, vai dar problema pra mim. Vai. Porque o, o meu Instagram, ele é aberto. Então pode ver. É com é, que pode ver, pode entrar, pode printar, pode mandar um e-mail. E aí? Aí eu chego lá no Brasil eu vou querer né, voltar a atuar, eu vou ter que me reciclar, obviamente, porque né, eu tô há uns anos fora da atuação, eu vou me reciclar, e eu vou ir lá no escritório do, do CRN lá, e eu falo assim, ah, então vim vim reativar né, a minha carteira profissional, não sei o quê, e, e se tem uma denúncia contra mim? É, isso é bem importante. É um risco que eu prefiro não correr, eu Grande, prefiro trabalhar né? das coisas certas, né e as pessoas não entendem, elas falam assim, Tati, mas... Ah, isso é lá no Brasil, é, ganha o seu dinheiro aqui. Eu falei assim, gente. Como é a gente eu não...
0: brasileiro,
1: né? É, eu já eu fico, gente, mas eu, eu, não, eu não sou assim de pensar no hoje. Ai, ah, o que eu vou ganhar hoje? Eu sempre, tipo, estou pensando lá na frente. E eu sei ah. do, o que, que eu quero construir no Brasil. Então, eu tenho que chegar assim, com a ficha limpa, digamos assim. Eu não. E...
0: É, pegando esse gancho do, de que você falou, né, de você sabe o que você quer construir. Eu imagino que algumas pessoas, quando viram vocês dois vindo pra cá, devem ter pensado, que doideira. Não, gente, vocês têm certeza? Mas eu sou daquele tipo de pensamento meio parecido com você. Ok, a gente dá um passo pra trás agora, mas isso vai me levar a algo bem maior. Então, às vezes, eu tenho que abrir mão do momento pra... Poder alcançar aquilo que eu desejo. E às vezes é dar um passo para trás. E eu vejo que vocês deram um passinho para trás, uma pausa. Não é um stop. É um stop, quer dizer, não é um passo para trás. Vocês só pararam. E você consegue enxergar todas as conquistas que vocês estão tendo por essa parada? Tudo que você. O que você já conseguiu conquistar tendo essa visão sua de a longo prazo?
1: É, é muito, muito bacana. Realmente, quando nós decidimos vir para cá, Tiveram muitos julgamentos. Da minha mãe, então, gente. Ai, nem se fala, porque minha mãe morou 20 anos. no Eu ah, nasci aqui no Japão, né? Ah, minha mãe me teve aqui, eu nasci aqui. E ela sabe que a vida aqui não é fácil. E ela ficou, você vai jogar seu diploma no lixo. Estudou, se formou. Coisas de vai, mãe, né? Vai, ai, vai lá trabalhar na fábrica, pião, não sei o que, eu falei, aí eu falei pra ela, eu falei assim, ah, mas se alguma coisa der ruim aqui você vai me ajudar financeiramente eu falei assim, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer a nossa correria, né? Aham uhum. E assim, e nós estamos no segundo ano aqui, né? Segundo ano, e agora com essa coisa de, de, de pandemia, não tá assim, no ritmo que nós gostaríamos. Porque querendo ou não, a pandemia afetou bastante. Mas, como nós somos um casal sem filhos, a gente consegue é, economizar, a gente tem muita consciência, tipo, a gente... Não gasta, a gente faz para conseguir guardar. Não é que o dinheiro né, esbanja e a gente uhum. tá conseguindo guardar porque é fácil. Não é fácil. Mas assim, o fato de nós sermos um casal sem filhos ajuda bastante. Então assim, a gente tem conseguido assim, e trilhando assim, tem, a gente tá no caminho. A gente sente que a gente tá, tá encaminhando, tá encaminhando para... Né, para o que a gente quer no Brasil, para investir, porque uhum. as pessoas falam, né, assim: "Ah, mas se você sabia que não podia trabalhar com, como nutricionista, por que que você veio então?" Eu falo abertamente para todo mundo, eu vim buscar um capital. Eu vim buscar um dinheiro. E se eu ficasse trabalhando como nutricionista no Brasil esse período, que, vamos supor, suponhamos que eu fique aqui, sei lá, 10 anos. 10 anos no Brasil, eu não ia conseguir o que eu o que eu vou levar para lá. Mas é lógico, A custo de muito esforço. Nós somos muito econômicos, econômicos, né? Tem pessoas, a gente anda com placa amarela, então a gente faz para economizar porque a gente tem um objetivo. Nosso objetivo não é gastar todo o dinheiro no Japão e ficar aqui para sempre. Então, mas a gente vê progresso, sim.
0: Um dos progressos seria a sua loja, né? Se for para pensar, analisar, porque o capital que você está investindo na na de ferro que nem você falou, talvez se estivesse no Brasil no meio dessa pandemia, seria algo
1: meio impossível, né? É, Exatamente, porque igual, igual lá no Brasil, nós trabalhávamos em uma empresa que era terceirizada da prefeitura, né? Nós éramos supervisores de alimentação escolar, não era área clínica, era área de merenda escolar. Só que com a pandemia todo o quadro de nutricionistas foi mandado embora. Então foi assim fechado,
0: né? todo
1: mundo achou uma... é, porque as escolas ficaram fechadas quanto tempo? Então eu Todo mundo achou uma loucura, Ai, vai sair, vai, vai pro Japão, não sei o que, aquela coisa toda. Só que eu vejo, eu penso muito assim, que Deus guia a gente pro melhor. Então assim, se Deus colocou a luz no nosso pensamento e a gente pensou, não, vale a pena a gente ir pra buscar alguma coisa pra garantir o nosso futuro. Porque se nós pensássemos só no hoje, uhum. era cômodo ficar no Brasil. Ah não, Sim, vamos um... conseguir qualquer emprego é assim. né? É, vamos conseguir qualquer qualquer emprego assim, aqui mesmo, tal. Mas é era é, é um salário, né? Porque nutricionista não ganha igual médico, né? Pra começar. E é um salário assim que garantiria o, o nosso momento atual ali, viver muito bem. A gente tinha um salário assim que a gente conseguia viver tranquilamente, a gente não passava por perrengue. Então, por isso que as pessoas sim. acharam muito doido, né? E nós, os dois trabalhando na área, nós não passávamos por dificuldade financeira, nós pagávamos faculdade de educação física para os dois. Entendi. Mas a gente pensava no futuro. Daqui a cinco anos, 10 anos, o que, que nós vamos. A gente vai conseguir construir aqui desse jeito, trabalhando para os outros? Porque a nossa vontade sempre foi empreender. Só que para a gente empreender, a gente precisava de um capital. E a gente não sim. queria. Entra em onda de financiamento Ah, então vamos dar um gás lá no Japão um tempo? Vamos, então foi isso que nos trouxe aqui
0: Ah, que legal, bacana Esse pensamento de você, esse foco Realmente é bem bacana E você sempre teve essa vontade de ter esse estilo de vida saudável, fitness ou só depois de ir mais velha mais madura?
1: Quando eu era adolescente, eu morei aqui no Japão. É porque assim, eu nasci aqui, mas eu fui e voltei pro Brasil algumas vezes. E uma das vezes que eu retornei pra cá, foi quando eu tinha 11, 12, 11 anos. 11 anos. Então, quando eu comecei é, entra na fase de adolescência e tal. Aí eu comecei com aquela coisa de, de comparação é, com o corpo das japonesas da minha idade.
0: É totalmente diferente, né? O corpo da brasileira das japonesas.
1: É totalmente diferente, né? Ainda mais eu que. Eu assim, a minha mãe é japonesa, mas o meu pai é negro, né? Então eu tenho assim, quadris mais largos, assim, né? Uhum que Eu puxei a família do meu pai e tal Então nunca eu ia me, me encaixar no, no padrão estético asiático aqui Só que eu não conseguia enxergar aquilo com naturalidade Eu queria buscar aquele corpo, buscar aquele corpo Porque era aquela coisa, era uma de roupa As roupas que eram das meninas do meu tamanho não me serviam Eu tinha que ir na sessão de adulto, eu me sentia mal Então eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar com 14, 15 anos Eu sofri de bulimia E foi um período, assim, muito difícil Difícil de parar no médico Imagina. É, do, do meu pai do, do meu pai achar Cartela de, de laxante Que eu tomava escondido Nossa. Então foi uma fase assim Bem complicada E eu sempre vivi no efeito sanfona Porque ah. queria fazer Muitas restrições Restrições, restrições, restrições Aí depois vinha o um efeito rebote né? A compulsão A compulsão Graças engordava a... e ficava nesse efeito sanfona Aí eu pensava assim Não nossa, meu, não é possível que eu vou viver a vida inteira assim.
0: <risos> engorda, emagrece, engorda, emagrece. É... é complicado quando a pessoa está nessa fase.
1: É, é, é sofrimento ao quadrado. Eu falo que fazer restrição é sofrimento ao quadrado. Porque quando você está se restringindo, você sofre... E quando você tem o um efeito sanfona, o rebote, você sofre também. Então você vai estar sempre sofrendo. Por isso é que eu prego hoje, eu prego depois né, de conhecimento, estudo, né? É, que, que a graduação me proporcionou. Eu falo, gente, o melhor caminho é equilíbrio, entendeu? Não precisa nem ser 8 nem 80. Porque eu sofri muito. Eu tinha complexo de inferioridade, né? Eu, eu tinha autoestima, assim, baixa. Sabe, assim, da turminha das amigas, você sempre se sente a mais feia, a ah. mais, sabe? O ó. Ai, o ó mesmo. Ai, não, vou te
0: falar. Eu, na minha adolescência, eu fui uma adolescente até os meus 13 anos, eu fui cheinha, né? Aí depois, eu não, acho que o meu metabolismo acelerou de uma maneira e eu consegui emagrecer. Aí eu emagreci, mas também sempre ficava nessa coisa de Emagrece, engorda um pouquinho Emagrece, engorda um pouquinho Porque eu gosto muito de comer Se hoje eu tenho essa consciência Às vezes algumas pessoas não têm Mas eu tenho essa consciência Se eu estou acima do peso é porque eu gosto muito de comer E esse negócio de alimentação restritiva pra mim não dá Porque eu gosto de comer mesmo Eu tenho prazer em comer Comer pra mim é um prazer E às vezes a pessoa tem dificuldade De admitir, admitir isso Eu já admitir, eu tô no processo de ligar a chavinha e tentar me controlar, tirar a parte da compulsão, né? Eu acho que é o mais difícil, porque também mexe com o emocional. Se eu tô feliz, eu quero comer. Se eu tô triste, eu quero comer. Se eu tô entediada, eu quero comer. Então, eu só vou engordando. Tentei fazer uma dieta dessa bem restritiva, mas hum, eu sofri bastante. O marido que o diga, porque eu gosto o humor, de comer. Né? É, da humor, no amor. dá bastante. Eu, e se eu certeza. fico sem o meu arroz, com o meu feijão, chega uma hora que eu fico meio estressada, porque eu sinto falta da comida, não tanto da besteira. Gosto da besteira, mas a comida, o arroz, com o feijão, sabe? Eu sinto muita falta.
1: Mas é, eu vou confessar que eu também eu amo comer. É, amigos mais próximos que me conhecem, falam assim, Tati, você come mais que o Johnny. Como assim? Eu não no Brasil, a gente... Aqui não, né? Que aqui a gente vai é, à la carte, né? Tal. Mas no Brasil tem muito, assim, de pesar, né? Comida por quilo. Ah, e o meu sim. prato sempre era mais pesado que o do meu marido. Eu sou uma pedreira. Lá no, no serviço, eu levava marmita, as pessoas ficavam de cara. Que era, tipo, sete potes de comida. <risos> eu gosto de comer. E as pessoas acham, né? Elas rotulam. Que uhum. por eu praticar exercício físico, que eu não, que não, eu deixo de, que eu não como. E, e é o inverso. Eu pratico exercício físico porque eu gosto de comer. Porque se eu, se eu não me, me exercitar, uhum. se eu não queimar essas calorias que, que eu consumo, o meu, eu começo a ganhar peso também. Ganhar peso, ganhar peso. Só que assim, a gente tem que trabalhar num equilíbrio, né? O meu equilíbrio é esse. Eu como mas eu me exercito e eu dou prioridade para alimentação saudável porque ah, igual você falou assim ah eu não consigo ficar sem o arroz sem o feijão e não tem porquê ficar sem o arroz sem o feijão né alimentos naturais alimentos que que, que a terra deu pra gente né leguminosas frutas é, salada verdura não não tem porquê a gente é ficar nessa coisa né? não é não a comida comer. não é a comida de verdade que engorda é né? a quantidade o que, engorda, né? o que engorda são os excessos e também o alto consumo de industrializados, né? Ah, Porque verdade, as pessoas dia. consomem muito industrializados por conta da falta de tempo, da, né, da praticidade.
0: Sim. Isso é uma coisa aqui que a gente vê bastante no Japão. Pela falta muito. de tempo, muitas pessoas optam por comprar algo industrializado fácil tá ali na mão. Isso eu vejo bastante. No Brasil é, mas eu acho que não é tanto que nem aqui. Porque aqui é praticamente tudo. Você vai numa loja de conveniências, você, tá ah lá, o seu bentozinho prontinho. Aí você olha, ah, é comida saudável, mas o tanto de conservante que eles colocam ali para manter aquilo é, é enorme. Então, a gente sempre vai pelo mais rápido aqui, pela falta Exatamente. de tempo que você falou. Não
1: é desculpa,
0: mas é uma brecha que a maioria acha para poder comer esse tipo de alimento, esse tipo de comida, né? Industrializada.
1: Com certeza. E assim, eventualmente não tem problema nenhum, sabe? Igual eu também, chega, né, você que me acompanha no Insta, chega final de semana, eu tô num restaurante, eu tô comendo um negócio ah, diferente, é. eu tô comendo uma pizza, ou a gente assa uma carne, a gente come, a gente não tem muita neura. O duro é quando isso vira rotina. É constante. Quando vira algo constante, Assim, você tem mais refeições com industrializados do que com comida de verdade. É aí, que tá, é aí que tá o problema, né? Porque muitas mulheres, muitas mesmo, falam pra mim. Eu não sei o que, que acontece que eu cheguei no Japão e eu engordei. Eu achei que eu ia, ia emagrecer por é. conta da correria, por conta né, da vida de, da fábrica, muitas vezes. Mas assim, Tati, o que, que acontece? Eu não paro de engordar no Japão. É essa facilidade, essa disponibilidade desses produtos industrializados uhum. com valor acessível. Porque no Brasil, mesmo que, é, que a gente tenha vontade de estar tá comendo sempre esse tipo de produto, uhum. no Brasil, pelo menos na realidade que eu vivia, Uhum. Não é tão acessível assim Não, não é, lá realmente não é Então aqui no Japão, aí é combine, não sei o que, tá tudo aí na mão, né? Tudo mais barato Exatamente. Você vai, vai
0: comprar algo fresco e algo industrializado, é muito mais barato
1: Exatamente, meu marido chegou do, do Brasil pra cá, ele assustou com o preço da Coca-Cola Porque no Brasil é o, é o refrigerante caro, digamos assim E Sim. aqui Coca-Cola é barato então assim, quem gosta quem, gosta, quem é, é, digamos assim, já viciado no refrigerante Se quiser tomar todos os dias, a pessoa tem condição econômica para
0: isso Porque aqui o engraçado, a fruta é muito mais cara do que o refri Então você não vai comprar a sua fruta para fazer o seu suco Porque <risos> sai caro Aí você vai comprar o refri que é baratinho, você gasta duas moedinhas só para comprar um refri É complicado, assim, não é justificável, mas eu consigo entender pelo fato de eu ter três crianças em casa Então o custo de vida daqui é alto também Então às vezes sim, eu, eu confesso que eu vou pelo mais barato Ainda mais quando assim, em épocas de feriado, que você recebe menos porque é que a gente recebe por hora, né? Uhum. É, não tem como ficar ali só naquela coisa saudável, saudável. E às vezes a gente corre pro mais fácil, pro mais acessível, pro mais barato. Infelizmente, é assim. Não vou ser hipócrita a ponto de falar que não, gente, eu só como coisa saudável. É. Não, eu... eu... Eu consumo sim coisas industrializadas com peso na consciência de dar para os meus filhos, mas às vezes eu, às vezes não, quase sempre eu dou, porque eu trabalho, meu marido trabalha, o tempo aqui passa muito rápido. Então, três crianças em casa fica difícil para você ter uma, uma disciplina. E eu acho é, muito legal essa disciplina que você tem. E de, eu vejo lá você postando ah, os seus ventosinhos, eu falo assim, gente, como é que ela consegue ser tão disciplinada, como eu queria ser assim <risos> já tentei, falei assim, vou fazer meu bem toda semana, chega domingo o que você que quer fazer? Não quer fazer,
1: você quer descansar. Mas sabe, da semana assim, eu não consigo fazer tudo de uma vez. Eu também admiro quem consegue, chegar no, no dia da folga e fazer já pra semana inteira. Porque também, é, a gente gosta de comida fresca aqui em casa. É,
0: eu, eu tenho esse problema também, eu gosto de comida gente, fresca. Gente, esse
1: negócio de fazer comida, tipo, no domingo você tá fazendo até a sexta e cozinhar tudo. E, e, e ficar, de repente, repetir a mesma proteína semana inteira, sabe? Eu eu não consigo ser assim. Porque eu não faço... tem pessoas que se espantam porque elas mandam um direct pra mim elas acham que é porque eu quero esconder o ouro não quero responder, mas não é isso. É a realidade mesmo. Eu não faço dieta. Sabe, dieta igual uhum. muitas vezes é, atletas postam, né? Ah, ai sim. A marmita tem que ser assim, com o peso do arroz de X grama do legume X grama é. da proteína X grama e é isso tantas vezes por dia, todos os de sete dias na semana eu não faço dieta eu sou eu sou uma pessoa normal eu pego o meu prato de comida vou lá eu coloco de acordo com meu apetite de acordo com né com, com a minha vontade ali na hora é lógico que eu, eu sempre trabalho com a consciência também né eu trabalho ah. com a consciência e, e tentando manter boas escolhas mas eu não faço algo assim ai regrado pesado então marmita para semana toda é uma coisa que eu não faço e, e até me ele perguntou ah, mas você não faz eu falei não não faço eu Faça a comida e como na hora Tipo, como qualquer pessoa normal Não nada é nada assim É mais gostoso
0: assim. do que uma comida fresquinha,
1: né? Eu gosto, eu prefiro Eu gosto
0: também de comida fresquinha É
1: correria, mas a minha sorte É que, é lógico que você é mãe, né? É, é outra rotina Eu entendo como que A rotina fica sobrecarregada mesmo Mas em casa, que por exemplo É só Johnny e eu, e ele cozinha Também Ah,
0: isso é uma maravilha quando o marido ah, cozinha é, Ah, é
1: uma benção, meu marido nem gente é é um anjo, ele meu, cozinha meu, meu, o, meu de,
0: o meu de vez em quando cozinha aqui também e eu fico mais apaixonada ainda <risos>
1: é maravilhoso, né? É. quando o parceiro cozinha pra gente, e o Johnny cozinha, e ele cozinha, inclusive melhor que eu, então a gente se ajuda muito não só na cozinha, mas todos os afazeres de casa é, então, isso permite que a gente faça comida todos os dias ah, então é, é, é bem bacana é bem bacana, a gente costuma variar Ai, um dia é frango outro dia é ovo, outro dia é carne suína, outro dia é uma uma moída, então Você eu gosta de...
0: de uma carne, né? de um churrasco,
1: né? Eu gosto. É, o... eu gosto. O marido aqui em casa também ama uma picanha, uma carninha, um churrasquinho. Eu gosto. Eu não como com muita frequência. Eu, eu sei lá, a gente assa carne lá, duas vezes por mês, uma vez a cada 20 dias, não sei. Não é com muita frequência. Mas assim, carne vermelha, assim mesmo, a gente só come nessas ocasiões. Ah, é final hum. de semana a gente quer assar uma carninha. É, na nossa rotina, até porque carne no Japão é caro, né? É, é caro. É porque como assim mistura proteína do dia a dia, a gente não come praticamente carne vermelha. A gente, é no máximo a carne moída do costo colar e, e é isso. Então, quando a gente quer comer uma carne vermelha, é nessas ocasiões mesmo. Ah, o um churrasquinho, assar uma carninha. Mas eu gosto bastante. Eu como sem. Assim, culpa. Porque eu sei que eu não como com alta frequência, né? Hum, o problema é quando a pessoa quer consumir carne vermelha todos os dias. Por exemplo, o brasileiro gosta muito, né, de carne vermelha. Eu
0: gosto, mas eu, eu troco uma carne por um frango passinho, porque eu gosto. Sério? Eu gosto. Desde pequena, minha mãe até fala, nossa, você e seu pai não sei como é que gosta de frango. Eu falo, ah, eu gosto. Eu gosto de um franguinho desfiado, assado, cozido. Eu, eu até prefiro. Eu gosto de carne, mas eu tenho preferência pelo frango eu tenho essa facilidade, então pra mim não afeta tanto essa parte da
1: carne, né? Nossa, que legal porque eu eu já conheci pessoas que falam que no Japão sofrem muito por conta do valor da carne vermelha, né? E ah, que eu, quero, é, de... eu quero comer bife, eu quero <risos> comer bife, eu tenho que comprar frango, sabe? Tipo assim. Mas a nossa rotina é mais carne branca mesmo. Peixe, eu gosto muito. Então, assim, no Brasil era o contrário, né? O peixe eu não conseguia estar tá comendo, assim, com alta é, frequência. já
0: é caro, né, o
1: peixe. Peixe é caro, só Apesar, um é, apesar é. que
0: aqui eu também acho o peixe caro. Eu também, né? É Esse tão barato assim É, é verdade né? Mas ainda assim é mais
1: acessível que no Brasil É, é por, por conta do, do salário, né, aqui é. é por conta do poder de compra E não por ser barato Porque barato, barato também não é mesmo, realmente Mas aqui ainda eu consigo estar tá, introduzindo um peixe Assim, toda semana, vai Uma vez por semana No Brasil Nossa, no Brasil esquece Peixe era uma vez por mês <risos>
0: Ah, você falou aí que a, né, as meninas pedem pra você revelar o ouro, né? Que, que elas acham que você faz dieta, mas você sempre deixa claro que você não faz. Sim. Mas além desses tipos de mensagem, que nem eu já te falei, é, como eu já te falei aqui, eu vejo pelo seu Insta que você recebe bastante depoimento, né? De mulheres te agradecendo. E esses depoimentos é um combustível pra você? Pra, pra você continuar postando conteúdo, a buscar, tá? Fazendo o um, um melhor lá no seu Insta? Eu acho ele muito bonitinho, uma graça, as cores, os detalhes eu sou muito detalhista, então eu costumo reparar em tudo. É, isso daí pra você é combustível? Isso é o que te fortalece até o foco também?
1: Também, com certeza. É muito doido assim, porque por mais que eu tenha esse lado do foco da disciplina, tem dias que eu tô de saco cheio. Não é todo dia que eu ah, acordo né? ai, ah, que delícia, eu vou colocar minha roupa eu vou lá treinar. Não, eu ah. sou humana. Às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô desanimada, às vezes eu tô aborrecida com alguma coisa e yeah. Às vezes eu não quero entrar no Instagram E eu tô lá diariamente, mas tem dias que eu não quero uhum. Mas quando eu lembro das, da, das mulheres que me acompanham Das mulheres que Mandam mensagem pra mim Nossa, inclusive hoje Hoje eu recebi uma pancada De, de carinho, assim, que eu até chorei Hoje, ah, de mulher falando legal. assim é, Eu tô passando por uma Depressão e Por mais que eu não, não seja Fitness, eu não, não, te, não, não Pratico exercício físico você, mas eu gosto de te acompanhar. Mesmo que eu não vivo aí. Se eu gosto de acompanhar, porque eu vendo o seu foco, vendo o quanto você é determinado e você, e você busca uhum. ter pelos seus objetivos, isso me motiva, né? E é muito bacana isso, porque vai, vai muito além do, do, do praticar o esporte. É, uma, é toda uma mensagem por trás, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que julgam assim. Ai, ah, vive na academia, que fútil, sabe? Como se fosse uma coisa. Ah, fosse
0: uma coisa fútil, mas na verdade A pessoa nunca parou pra analisar Que não
1: é, né? Exatamente é
0: Fazendo exercício muito é saudável É cuidar de você, né?
1: Com certeza, é um autocuidado Então e elas conseguem é, captar essa mensagem Que eu quero passar pra elas E eu fico muito feliz Então dias que eu tô assim, pensando Nossa, será que eu vou? Será que eu não vou? Bate no assim, Nossa, mas tem pessoas que estão lá esperando O meu story pra ver Tem pessoas uhum. que gostam, que acompanham, que tá ah, lá todos os dias eu vejo ali, né? As pessoas, tem gente que acompanha realmente todos os dias e fala, fala assim, Tati. Quando eu tô desanimada, vai pra, pra academia, eu entro no seu Instagram, eu vejo suas fotos, vejo seu conteúdo, eu animo e vou. Eu só vou. Então é muito gratificante receber esse tipo de depoimento. É, esse é carinho, legal
0: mesmo. Uma vez eu vi no, nos seus stories uma moça falando sobre você, né, você repostou a, a mensagem dela, que ela falou gente, eu tenho preguiça de ir na academia eu não gosto de academia, eu não vou na academia mas aí eu comecei a acompanhar a Tati, falei assim, que? Se ela consegue eu também consigo, eu vou ser igual a ela, eu vou conseguir fazer igual ela, e eu achei super bacana, porque ela falou, não, peraí, tem alguma coisa errada não é tão impossível assim, ter esse tipo de rotina,
1: né exatamente, e, e, e esse no intuito, eu já, eu já mostrava, né, esse lado do estilo de vida da saudável desde o Brasil, mas é aqui, graças a Deus, eu consegui manter esse estilo de vida a, a muito custo. Foi muito palmeira quando eu trabalhava na Suzuki. Era acordar duas horas da manhã para trabalhar e ficar lá igual uma doida trabalhando o dia inteiro na, na montagem de carro, uhum. porque eu não montava peça, eu montava tipo a parte do carro mesmo. Nossa. Não era era serviço de homem, assim, sabe? Era muito pauleira. Eu andava 18 quilômetros, eu fazia abastecimento. Além de montagem, eu fazia abastecimento. Era exaustivo. Então, eu consegui encaixar isso na minha rotina. E eu falei assim, gente, não é fácil, mas não é impossível. Então, de repente, eu tá ali é, mostrando isso para as mulheres faz com que vire a chavinha delas, né? E fala assim, nossa, poxa vida, tem, tem como. Né? É, aqui no Japão é, é muito complicado essa, essa rotina de fábrica, eu acho que desgasta muito, pra principalmente frente, né? o a saúde Olá. mental, o psicológico. É. O psicológico nosso fica, fica destruído, gente, porque não é fácil você entrar né, num lugar fechado e ficar lá tantas horas por dia confinado fazendo a mesma função, igual um robô. É um robô, né? Sim. Não é fácil. Então, o exercício físico entra como uma válvula de escape, para você respirar alguma coisa fora daquele ambiente. Porque assim que eu cheguei aqui no Japão, eu enfrentei, eu entrei em depressão, porque, né, eu tava comentando do meu marido, que nós sempre fomos muito unidos, muito juntos, e né, desde lá do Brasil, né? eu, eu vim na frente. Coisa. Eu vim na frente por causa do reentre, que uh -huh. tava em cima, não tava dando tempo da elegibilidade dele sair, na imigração e eu tive que vir na frente, senão eu não eu nem eu nem ele né no fim das contas. Então eu cheguei no Japão em julho e o meu marido chegou só em dezembro. Eu fiquei meio ano sozinha e ah, assim sim. morando no alojamento da empreiteira, trabalhando numa fábrica também que não foi não foi fácil. É... Trabalhava muito, quatro horas de zangô. nossa, saía de casa muito cedo, chegava muito tarde. E eu não tinha feito a transferência da minha carta, ou seja, eu não tinha como sair do, do, do alojamento, respirar alguma coisa fora daquele ambiente. Então, eu só chorava, eu não estava me exercitando, porque uhum. eu não tinha como nem ir na academia não tinha carro, não tinha nada e, e aquela e não sabia quando que meu marido ia poder vir, porque imigração não te dá uma data ai, ah, a elegibilidade deveria ser tal dia, eles ah, espera, tem que esperar né isso que eles falam, espera, e você fica naquela angústia eu sofrendo do lado de cá, ele sofrendo do lado de lá, e eu passei apurado, apurado, apurado mesmo, uma depressão assim, sabe de pedir pra Deus me levar, que eu não tava mais aguentando, não tava mais aguentando ficar naquela situação, até que um pouco antes do natal ele chegou e quando ele chegou, ele me viu outra pessoa aqui, eu engordei 10 quilos, engordei 10 quilos em meio ano que eu fiquei aqui sozinha, porque eu não queria cozinhar, não tinha como me exercitar eu não uhum. queria fazer nada nada, eu só chegava em casa, chorava bebia e ficava arrasada e, e comia industrializados, ia no combine comprava qualquer coisa pronta só pra uhum. matar a fome, entendeu? porque o objetivo não era me nutrir, era só matar a fome. Ah, Colocar sim. alguma coisa no estômago, tomar um banho e pensar: nossa, daqui a pouco eu tem que dormir pra acordar e aquela vida. E não foi fácil. Mas, assim, graças a Deus ele chegando, nós mudamos pra Kossai, né? Que nessa época eu estava em Haiti. Ah. Aí nós mudamos pra e entrando no nosso Zouk. E foi tudo encaminhando tudo encaminhando, né? Eu fiz a transferência da carta, ele também. Conseguimos comprar nosso carro, ingressamos na academia aqui. Aí foi dando tudo certo. Então, assim. Coisas é,
0: às é. vezes acontece para tornar a gente mais forte também, né? Com certeza. E eu acho que isso que é o bacana, quando você, às vezes, comenta bem assim por cima no seu Insta sobre alguns perrengues que você passou aqui, e você sempre traz uma palavra de incentivo, uma, uma, uma palavra inspiradora para para o seu público. Eu acho que isso é legal. Você usa isso, mas não para ficar se lamuriano. Mas sim, sim. para falar, não, eu dei a volta por cima. Eu sim. consegui, vocês também vão conseguir. E isso é muito bacana, é muito bacana. E sim. eu entendo as meninas te mandar várias mensagens te agradecendo. Porque, poxa, às vezes Obrigada. a gente tá lá... Super triste, deprimida, e vem uma pessoa que nem te conhece, mas por você estar sempre presente no Instagram, é como se ela te conhecesse, né? É como se ela fizesse parte da sua vida, Sim. e ela se sente acolhida, se sente amada, valorizada, e isso é legal.
1: E eu faço questão de responder todas. Eu, eu tenho medo, eu tenho medo de um dia chegar numa proporção, assim, por conta até da correria, porque agora também o meu direct não são não é mais só para mensagens pessoais mas a é trabalho também, né? Recebo ah, pedidos sim. lá e tal. Ah, então eu tenho medo de um dia não conseguir acompanhar assim tão tá tão frequente, igual é, eu sou lá pertinho, né? tão de perto mas na medida do possível na medida do possível não, com certeza eu respondo todo mundo, todo mundo ah, que legal. Eu, eu faço questão e o, e o mais doido é quando as pessoas me encontram e falam esse tipo de coisa pessoalmente que já aconteceu na academia que eu treino, de uma ah. mulher chegar em mim. Nossa, e foi e foi muito louco. Ela olhou nos meus olhos e ela falou assim: e isso era quatro da manhã E ela falou assim, nossa Eu passei a vir esse horário por causa de você nossa. Eu emagreci 20 quilos Gente, vai me arrepiava, Ah, me dá vontade de chorar E Ela falou assim, eu emagreci 20 quilos por causa de você Obrigada porque eu te acompanho Quem de come, o seu perfil foi a fulana de tal Até agradecer a moça depois pensei, Ah, obrigada você, né, Eu já estaria lá eu Chorando, é, é, chorando, é. chorando Olha, porque É pesado? Eu sou chorona, eu, eu choro bem fácil <risos> Eu também eu sou, eu sou, eu sou um saco de batata as pessoas acham que eu sou forte, forte eu sou, eu sou meio mole, assim, sentimentalmente falando, eu sou bem mole, tudo eu choro se a pessoa briga comigo, eu choro. Se a pessoa elogia muito, eu choro, sabe? Uhum. Tudo assim, ao extremo, eu choro. Eu sou, bem, eu sou bem chorona. Embora na academia eu treino com cara de mal, ou as pessoas têm medo de mim, acham que eu sou brava. Eu sou nada. Na verdade, eu então, gente... treino, eu tô muito focada, tô muito concentrada, mas eu sou bem, assim... Então muito... a gente tá junto,
0: porque todo mundo que olha pra mim fala que eu sou brava. Gente, eu tô <risos> traumatizada. Porque todo mundo fala, nossa, mas ela tem uma cara de brava, mas ela é brava. sim gente, eu não sou brava, é minha cara, não consigo, <risos> sabe, ser sorridente o tempo todo. Eu sou séria mesmo, eu não consigo o tempo todo estar tá sorrindo. E eu sou, dependendo de certos horários, eu sou muito preguiçosa. Então, eu tenho <risos> preguiça até de falar. Então, é, é engraçado.
1: Gente, igual dirigindo, esses dias eu estava dirigindo e uma seguidora mandou mensagem pra mim. Vim dirigindo, nossa, você dirige tão sério Eu falei, caramba, mas eu tô dirigindo Como que Eu vou dirigir como, né? Então, assim, às vezes As pessoas me acham, assim, com cara De durona, assim, com cara de Não sei, de repente na academia Cara de metida, sei lá Mas é porque, né, na hora Que eu tô ali, eu tô muito concentrada E outra, Sim. tô com dor, tô com dor uhum. Eu tô com, nossa, eu tô sentindo queimação eu Tô com dor, uhum. tô focada Tipo, não tem como eu ficar fazendo Eu não tenho como eu ficar com cara de de, de Miss, né? De, simpa... de Miss, né? De ai... Dá um tchauzinho. É, exatamente. <risos> tipo, às vezes ainda eu vejo pessoas... E, e outra, eu sou muito assim... Eu não ando assim, reparando no rosto das pessoas, porque eu acho indelicado. Eu acho indelicado. Uhum. Assim, você andar assim, focando, olhando, porque a pessoa pensa, nossa, que que tá me... Às vezes não me conhece. É. Nossa, que que tá me encarando? E às vezes você é, quer, só quer ver se alguém fica olhando assim, às vezes a outra pessoa acha ruim. Então eu ando assim, olhando pra frente, olhando pro rumo que eu tenho que andar, sabe? E de repente às vezes eu passo por alguém que eu conheço, mas eu não vi. Já aconteceu na academia? Tipo, menina que trabalhava comigo no meu setor. Passei e ela assim. Ai! oi e eu passo com fone de ouvido com o volume da música bem alto e eu não vejo ah, não Aí, isso como, assim, né? as pessoas acham que é por nitidez ou arrogância mas não é, porque lá a gente tá muito assim, concentrada mesmo. Essa é, um, isso é um ponto meio ruim
0: do Insta, né as, as pessoas te admiram te seguem, te curtem mas elas esquecem que você é uma pessoa normal também e que você tem dias legais tem dias ruins, tem dias mal-humorados tem dias estressados, tem dias que você você tá feliz da vida, que você sorri até pra, pra, pro mosquito uhum. que passou do seu Sim. lado. Mas tem dia que não, né? Então, esse é o um ponto negativo do Insta também, né? Mas eu creio que ele traga muito mais coisas boas pra você. Com são pequenos
1: detalhes que acontecem, então, né? Que eu não sei, isso, que são detalhes. E, e eu levo numa boa. Assim, eu não levo pro pessoal, eu não me. não me, não me incomoda. Graças a Deus. Graças a Deus, assim, porque... Igual eu falei, eu sou molona. Então, assim, dependendo das coisas, eu choro mesmo. Hoje eu já chorei, por exemplo. <risos> e, e graças a Deus eu não, não recebo hate. Ah, é, uma não. É, uma é uma coisa, assim, que eu acho muito triste na internet. As pessoas acharem que o ah. fato de você... Né, estar expondo ali, por exemplo, seu dia de alguma coisa uhum. da liberdade para ela te atacar, é, de, um crime, de alguma maneira. Eu acho isso muito triste e muito sério. Uhum, Graças a Deus, às vezes eu tenho mensagens assim, irônicas, sabe? Mas nada agressivo ao ponto de me ferir. Irônica, tipo, ai, por exemplo, foto que eu acabei de fazer o treino. Quando uhum. eu acabo de fazer o treino, é, é óbvio, o, o, o músculo ele tá inchado. Ele tá Sim. com a gente chama de. A gente chama de pump. Uhum. E a gente. E a gente, a gente é biscoiteiro. A gente vai explorar esses melhores momentos, lógico, né? Todo mundo vai fotografar a sua melhor versão. Então Sim. eu faço uma foto assim que eu acabo de treinar, que o músculo tá mais inchado e tal. E eu sempre reforcei muito que eu nunca fiz uso de nenhum esteroide, nenhum anabolizante, nada. Uhum. né? Até porque. É, eu tava na minha segunda faculdade da área da saúde, então eu tenho muito conhecimento do que isso pode trazer para mim. Uhum. E eu confio na medicina do Japão. Imagina eu chegar no médico e falar, eu tô com efeito colateral disso, daquilo, daquilo, e é, o médico não vai nem, é, é. ele não vai nem saber me tratar. Então, entendeu? E as pessoas às vezes dão aquela alfinetada. Ah, e, e quer falar que não toma, olha o tamanho do braço, olha isso. Falo, gente, tá inchado isso aqui é vascularização, tipo, eu acabei de treinar, quem me vê, assim, normal no dia a dia, tipo, eu sou uma pessoa pequena tem pessoas uhum. que, tipo, já me viram pessoalmente e falam assim, nossa, você é pequena, que as pessoas acham que eu sou grande altura. eu tenho 60 nossa, é a minha altura, então, é, eu imaginei que você fosse mais alta,
0: mais alta cinco. também com um, quase 70, Não, eu tenho eu... essa impressão.
1: Sim, as pessoas me relatam isso. Nossa, eu, eu fui encontrar uma pessoa e ela falou assim, você é pequenininha, achei que você fosse um mulherão grandona, sabe? Eu sou pequena e que, às vezes, na foto dá essa percepção, né? Então, uhum. às vezes, o que eu recebo é, assim, esse tipo de alfinetada, sabe? Ai, né, não toma. Ai, por que que não assume que toma? Ai, por que que isso? Por que que aquilo? Assim, Ai, gente, poxa vida. Só que não é uma coisa que me agride, que me fere. Na verdade, no fundo, no fundinho, bem lá no fundinho, a gente fica até feliz. Porque se as pessoas estão achando isso, é porque elas estão admirando o seu corpo, né? É, de, uma assim, é. de, uma, de uma certa maneira, elas estão admirando admirando, Sim. por mais que elas acham que não é mérito seu, que é mérito de, de algum entorpecente, de alguma, alguma substância, uhum. né? Mas, assim, elas estão admirando o seu corpo. Então, assim, no fundo, eu fico lisonjeada. Só que daí eu falo, ai, para, gente, olha a minha voz, tá com a rachada. Imagina se eu usasse alguma coisa, prim... efeito colateral nas mulheres, a primeira coisa é a voz. É a voz.
0: É, a voz. é, é algo que a gente percebe, né?
1: ficar fica, fica nítido, né? A voz, a pessoa fica masculinizada, assim, virilização, ela fica né, com o rosto mais quadrado, muita, muita, muita acne nos braços. Então, assim, tem uns colaterais, né? E, e a minha e o meu desenvolvimento muscular é por conta dos anos de treino, porque eu não comecei a treinar ano passado. Por mais que eu reto, retomei o ano passado, né? Eu dei. Eu fiquei um tempo sem treinar por conta da depressão que eu contei aqui, ah. assim que eu cheguei no Japão. Mas ah. eu não, o meu start não foi naquele momento. O meu start foi no Brasil em 2017. Então eu tenho, assim, uma experiência né, e uma maturidade ah. muscular e uma memória muscular que é mais fácil de ser retomada e tal. Então, às vezes, as pessoas ficam desdenhando um pouco. Mas eu não
0: levo por mão, não. <risos> é, é Faz com a minha prima falar, prima. Se, dá, se faz de desentendida, de que não <risos> entendeu. É, tem coisas na vida que tem que ser
1: assim Porque não vale a pena, né? É, você está
0: fazendo um trabalho tão bacana Pra que se desgata? desgastar
1: Com esses comentários? Não tem, né? Até porque são pessoas, assim, que eu vejo leigas, né, leigas ah, porque, é. são pessoas leigas porque, assim, quem é realmente atleta, pessoas que são atletas, pessoas que são da área do, do fisiculturismo, bodybuilders vê meu corpo, meu vê eu e fala assim, ah, uma franga dessa nunca, que quem, quem entende do riscado mesmo, vai falar que eu tomo alguma coisa, porque eu não tenho um corpo desenvolvidaço assim, eu não tenho corpo de atleta e não é o meu foco, não é isso isso que eu busco, né? Eu busco o exercício todos os dias é para manter ali o meu equilíbrio da mente, primeiramente. Você Nos... se encontrou ali, né? Sim, os resultados tem... estéticos são uma consequência. Só que eu uhum. não faço dieta, como eu já falei. Então, eu não tenho um corpo espetacular de atleta, barriga super trincada, sabe, percentual de gordura baixíssimo. Meu percentual de gordura é 20%. Isso, se eu fosse atleta, seria um percentual uhum. de gordura assim, já fora do padrão, entendeu? Mas por quê? Porque eu busco ser saudável Eu não busco ser, é, eu não busco competição Eu não busco ser melhor que ninguém Eu só quero ser saudável, praticar meu exercício Meu equilíbrio ali, minha terapia diária Minha dose de endorfina Comer sim de maneira saudável, equilibrada Mas final de semana comer minha pizza Se eu tô com vontade de comer é churrasco não, né? É, comer um churrasco, entendeu? Então eu levo de uma maneira bem assim Como um estilo de vida mesmo
0: E a, a sua loja virtual também agora é um é um escape pra você? Assim, é o seu local de terapia também? Que eu vejo que você gosta muito, né? Das roupas, eu vejo você comentando. Esses dias você ficou com uma, né? Que eu vi. Ai,
1: ai eu peguei e eu não aguentei. E o meu marido... Meu marido, ele fica lá, né Ai, toma cuidado Porque você não pode pegar todo estoque pra você Ele, ele brinca, né uhum. Brinca assim, vai fazer igual aqueles traficantes Que compra droga e consome tudo Em vez de vender Vai quebrar a mulher, não sei o uhum. quê Mas assim, <risos> eu, gosto, eu gosto bastante E engraçado que foi uma coisa que aconteceu a loja uhum. Na verdade, eu, eu não tinha pretensão nenhuma Nenhuma de abrir essa loja aqui no Japão o meu sonho era de realizar isso lá no Brasil Nossa. Só que como eu, como eu saí da Suzuki Eu me vi numa situação assim Eu falei assim, ai, por que não, né Uma loja online, tipo não, não, não é um espaço Não é um espaço físico, né Online, por, por que não É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu tenho vontade E eu, eu tenho Assim, um capital inicial guardado Que dá pra trabalhar com isso, né Por enquanto Ai, aí eu conversei com meu marido Ele falou assim, ai, ah, então vamos Vamos um abraçar, e, e eu gosto, gosto demais. Assim, eu falo que eu tô vivendo um sonho. Eu gosto, vamos ver. Quando eu voltar pra fábrica, vai ficar muito corrido. Eu não, não sei como que vai ficar a minha rotina, de ah. verdade. Porque antes, sem a loja, já era bem intenso E agora com a loja também, né? Atender, marcar pedido, fazer os embrulhos, ir no correio, cumprir estoque, essas coisas. Mas, eu vou fazer o possível pra conseguir conciliando tudo.
0: Mas ah, consegue sim, consegue. Pelo que eu vejo, você é bem focada, é bem determinada. Então, uh -huh. acho que vai Tá a loja, eu achei bem
1: interessante. De onde você tirou esse nome, Geisha de ferro? Engraçada. Geisha me remete muito assim à beleza, né? Ah, sim. Esse é, Geisha é, é ah. por esse lado assim da beleza e de ferro assim por conta de ter que ser forte, sabe? tive que ser forte em muitos momentos, muitos momentos da minha vida, no Brasil quando eu enfrentei depressão, aqui também, é, e, e nós mulheres aqui no Japão, a gente tem que ser forte todos os dias porque Sim. eu fico assim indignada com certas coisas que eu vejo assim, em relação ao machismo no Japão, por exemplo
0: aqui é bem, bem evidente isso, né?
1: Gente, é, é escancarado não, não é que tenha, mas assim acho que no Brasil as mulheres já estão tendo mais voz e alcançando um espaço e o e, né, e, e um empoderamento. Mas, nossa, aqui no Japão é demais. É demais, assim. É, é complicado. E, e rotina. Mulher fazer serviço de homem, fábrica, trabalhar com robô, e dar conta de casa, e Sim. dar conta de filhos, e dar conta né, de marido e tudo. Não é fácil, então... É, Guerra de Ferro me remete muito a isso, sabe? Uma mulher assim que não deixa de ser mulher por, por, por ser forte. Né? Não, não tem que pensar que ah Porque eu sou mulher eu tenho que ser frágil Que ser forte vai me masculinizar Não, não é isso A mulher tem que ser forte e é forte uhum. A mulher que não se acha forte é porque não descobriu a sua força ainda Mas assim E que isso não vai deixar a, a sua beleza A sua feminilidade de lado, sabe Então é muito Essa mensagem que eu sempre Tento passar E, esse, e, e, a, e essa razão social Esse nome assim foi, Eu acho que ficava perfeito assim, Pra eu conseguir transmitir essa mensagem no, no nome da loja. E esse nome, nossa, eu já tinha na cabeça faz muito, muitos anos, uns três anos.
0: Sim, e, e deixa eu te falar que esse nome é a sua cara mesmo. Ela postou <risos> lá e falou assim, é realmente, é. Como eu te então eu, eu, eu sei, né, de várias coisas, sigo um pouco a sua rotina, eu falei assim, realmente é a cara dela e ela, a sua, a sua marca remete realmente isso. Uma mulher sensível, que nem você falou, que você é chorona, emotiva, que chora... É tudo, mas ao mesmo tempo e ela ser sensível não tira a força dela a força que ela tem, então super combina, super em alta a a o <risos> nome da sua marca da sua
1: obrigada vida. obrigada, pessoal tem, tem me dado esse feedback eu, eu fico feliz, eu fico feliz mesmo ah, que legal
0: Eu quero te agradecer, né? Uhum. Bater esse papo comigo Por essa oportunidade Que você me deu também, né? Porque eu também tô começando agora Eu também vou dar um start Me propus a fazer isso Pra trazer mulheres como você Aqui pra incentivar outras mulheres Inspiradoras E também porque eu gosto de escutar histórias Eu gosto de ouvir outras pessoas Às vezes até por isso que eu acho que eu sou um pouco quietinha Porque eu gosto de escutar muito Porque isso me ensina E eu procuro aprender com cada pessoa Que conversa comigo, cada história que eu escuto, eu tento tirar algum ensinamento. E esse é o intuito do podcast, trazer mulheres fortes, sensíveis, que já tenham se desrotulado de todos os padrões que a sociedade impõe, porque eu acho que a gente já sofre muito com isso. Essa geração também, essas meninas aí que estão que amadurecendo já sofrem bastante com os padrões. Com essas coisas de rotular, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Então, acho que o intuito do podcast é esse, trazer pessoas como você para Falar, não, você não precisa se assim, ter um voto ou ter um padrão, você pode ser você mesma, você pode mostrar a sua essência e é o que você faz muito bem no seu Instagram, tá? Parabéns, muito legal, e eu, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né? Imagina de ter minha. aceitado o convite, porque você fala que a oportunidade foi dada a você, mas na verdade não, né? Eu que tive a oportunidade de conversar com você, conhecer você um pouquinho melhor.
1: Ah, eu que agradeço, foi um prazer. É... Foi uma experiência bem bacana pra mim. A primeira vez né, que, que eu converso assim, em, em um podcast. Foi, foi muito, muito bacana mesmo. Eu que agradeço demais. E muito sucesso. Desejo sucesso. E eu quero acompanhar. E estar tá ouvindo também as histórias ah, de outras já. mulheres. Estar tá acompanhando. <risos> eu vou acompanhar. Eu vou, eu vou ouvir. Porque eu acho que a gente sempre tem assim, o que aprender. O que absorver e agregar pra gente. Então é muito bacana né essa troca. E parabéns, vai dar tudo ah, certo. Mas, sim, eu creio,
0: eu confio. Okay. Muito obrigada, Cara. <risos>